0: Schönen guten Abend, mein Name ist Lars Kokemüller, ich bin Independent Filmregisseur und das hier ist mein
1: Podcast Drunk Director, Prost! Drunk Director, hier geht es um Filme, manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine, diese Sendung wird Tapia immer dummer.
0: Ah, heute Abend trinke ich eine Weißweinschorle, ähm, das ist ganz lecker, das ist ganz erfrischend, schön kalt, nicht zu sauer, nicht zu süß, es ist super, Weißweinschorle kann man immer trinken, kann ich sehr empfehlen, es gibt Weißweinschorle, fertig in der Flasche, bei Butnikowski teilweise, schön gekühlt, mit, mit, mit Kohlensäure, ist super, Weißweinschorle kann man sich auch selber machen, ist ganz einfach, nimmt man Weißwein, tut man Wasser rein, macht man Schorle draus, lecker, äh, Weißweinschorle kann man, kann, man, kann man immer trinken, kann man morgens trinken, kann man mittags trinken, kann man auch abends trinken, Weißweinschorle kann man bei jedem Wetter trinken, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist, wenn man drin ist und das Wetter egal ist, oh jetzt bin ich, habe ich gegen meine, gegen meine Lampe gehauen. Ähm, klares Zeichen dafür, genug über Weißweinschorle gesprochen zu haben. Das hier ist der erste Podcast seit der Auflösung von E123 hier in diesem Podcast. Was, ähm, die meistgeklickte Sendung hiervon ist, mit 250 Klicks oder so. Das spricht jetzt nicht unbedingt für meinen Podcast. Aber, ähm, egal, ich mach das ja sowieso nur, weil es Spaß macht. Und, ähm, warum? So, sonst hat man auch immer keine Ausrede, ähm, abends einfach mal eine Stunde ähm, mit der Wand zu reden, ne? Die die, die quatschen mich dazwischen. Und da kann man all die interessanten Dinge sagen, die man, die man so gedacht hat den ganzen Tag. Ach ja. Ach, schön. Genau. Ja, aber äh, an die zwei, drei, die sich das immer anhören, cheers, cheers to, äh, zu euch. Macht euch macht, macht eine Weißweinschorle, lehnt euch zurück heute heute ist ne, heute wird eine super Sendung ich habe das ich habe das im Gefühl ähm, ja jetzt ist ehensfrei aufgelöst und es ist ganz, ist ganz nett gewesen so durch die durch die Kommentarleisten zu scrollen also jetzt nicht hier, hier auf Soundcloud sondern auf Facebook und ähm, so die ganzen die ganzen traurigen Kommentare zu lesen das ist alles schade finden da fühlt man sich gleich ein bisschen wichtig wenn man das liest und denkt ja Mensch ja ja das ist aber auch echt schade ähm, aber gut, wenn man, wenn man zwei Jahre keine Musik mehr miteinander gemacht hat, dann muss man auch irgendwann mal aufhören, sich eine Band zu nennen. Irgendwie macht das irgendwann keinen kein, kein Sinn mehr. Allerdings... Ähm finde ich super schade, dass wir damit jetzt auch nicht mehr ähm, live auftreten, weil das hat mir immer super viel Spaß gemacht und ich bin es auch irgendwie total gewohnt oft live aufzutreten, also wir haben so durchschnittlich, also auf die Jahre verteilt mindestens einmal im Monat irgendwie gespielt und halt auch phasenweise einfach viel mehr, phasenweise auch viel weniger wie auch immer, durchschnittlich war es so einmal im Monat und das, wird, das, das fehlt mir ab sofort ähm, auf einer Bühne stehen und Musik machen und deshalb werde ich auch ganz schnell ähm, weitermachen mit irgendwie Musikprojekten und gucken, dass ich irgendwie wieder, wieder, wieder rauskomme damit jetzt äh, gerade bin ich da äh, immer noch noch dabei den Homewrecker Soundtrack fertig zu machen. Jetzt habe ich erstmal die drei Songs, die äh, die 13 Songs, die ähm, in der Handlung stattfinden, also in den Film gehören, äh, fertig abgemischt und so. Das ist jetzt alles bei Katrin, damit sie jetzt schön schneiden kann. Ähm, was noch fehlt, ist der Song für den Abspann. Den habe ich heute so halbwegs geschrieben, so richtig fertig ist der Text noch nicht, aber die Melodie und so, das steht alles. Ähm, und den werde ich morgen aufnehmen. Und dann auch hinschicken und dann gehen alle 14 Songs zum Mastern, ähm, und, äh, ja, genau, wenn das erstmal fertig ist, also das, das ist das ist richtig geil geworden, oder wird richtig geil, da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf und kann es gar nicht erwarten, das, äh, zu zeigen, ich bin mir auch fast sicher, dass ich das in diesem Podcast spielen werde, sobald sobald die, sobald die Dinger fertig gemastert sind, mache ich mal einen Podcast, wo ich mal darüber erzähle, wie die Home Record dreharbeiten so waren, da werden sich dann bestimmt einige von den Songs schon mal drin finden, ähm, und dann, äh, genau, dann, dann, dann ansonsten mal schauen, äh, wie, wie, das, wie das so ankommt. Ich freue mich sehr darauf, ähm, auf die, die, die Premiere zu veranstalten und so. Mal gucken, wenn er fertig ist, ähm, im Frühjahr irgendwann. Und da müsst ihr auf jeden Fall alle kommen, ja? Kommt alle. Ähm, mal gucken, wir werden uns ein schönes, ein schönes Kino dafür besorgen. Ansonsten habe ich gerade ähm, hochgeladen hier auf Soundcloud eine, ähm, eine, äh, eine Playlist im Grunde, ähm, ja, es genau, es, es wäre bei Rapphunt, bei Rap Hand würde man jetzt sagen, es ist ein Mixtape, es ist eine Playlist mit Songs, die es ähm, alle, schon, alle schon vorher gab, tatsächlich, ähm, das sind lauter Einzelsongs von, ähm, von, 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 von Soundtrack-Alben und so, ähm, die, ich alle, die ich alle sehr geil finde und ähm, alle nochmal irgendwie herausheben wollte, als hier, guck mal, das sind Songs, das ist ähm, nicht unbedingt einfach nur Soundtrack und nur innerhalb des Soundtracks interessant, sondern das sind Songs, das sind Solo-Songs von mir. Ähm, und es würde mich freuen, wenn ihr euch die alle anhört, weil ich finde die ich finde die, äh, hörenswert, die haben sich so angesammelt über die Jahre und die sind schön und ich werde ein paar davon während diesem Podcast spielen.
1: I am the
0: Ansonsten kann man sich das auch anhören, um sich dran zu gewöhnen. Ich jetzt, äh, ich werde jetzt auf jeden Fall ein Solo-Album machen. Ähm, das wird anders klingen als die Songs bisher, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich habe so eine Vorstellung, wie es klingen soll. Ich hab, äh, so mein Ziel ist, so ein bisschen so in so eine NDW-Richtung zu gehen. Ähm, ich will elektronisches Schlagzeug, E-Gitarre, bit synthes und so ein bisschen, so bisschen NDW-Style. Mal gucken, ob, das das, ob es das wird. Wenn ich die Musik dann äh, aufnehme und produziere, bin ich immer extrem viel am Rumprobieren. Dann klingt das hinterher nicht mehr, nicht mehr so, wie ich es mir vorher gedacht habe, sondern so, wie ich zwischendurch dann denke, dass es geiler ist. Ähm, und dann wird auch jeder Song irgendwie immer super unterschiedlich, weil ich immer denke, dass zu den unterschiedlichen Songs voll unterschiedliche Sachen passen. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie es wird. Ähm, auf jeden Fall werde ich ein Solo Album machen und ich werde versuchen, damit ähm, auch äh, live unterwegs zu sein. Oder ich werde damit auch live unterwegs sein, auf jeden Fall. Ähm, wo... Mal gucken. Erstmal erst solo -Album fertig machen, aber ich will so schnell es geht wieder auf die Bühne. Deshalb will ich dieses solo -Album auch so schnell es geht einkloppen. Ich habe es ich ich geschrieben, die Songs sind alle die, die, die Songs sind alle im Grunde fertig. Ähm, muss jetzt halt nur noch äh, aufgenommen werden und wird sich dabei auch alles noch total verändern. Mal gucken. Ich glaube, ich, ich glaub, es wird schön, aber ich sage jetzt noch, noch nichts dazu, denn aufgenommen ist noch gar nichts. Gehört habe ich noch nichts. Ähm, aber State tuned. Ähm, schreibt, schreibt mich musikalisch noch nicht ab. Da, da, kommt, da kommt noch einiges, da kommt noch einiges. Ich bin, glaube ich, gerade produktiver musikalisch als seit Ewigkeiten. Ähm, ja, so viel, so viel dazu. Einmal zum Einstieg, um vom letzten Mal einmal den Faden mitzunehmen. Ansonsten ähm, habe ich den Trailer zu Suicide Squad gerade gesehen. Schön, schön mit Queen unterlegt. Das ist so eine, das ist so eine Tendenz, die ich äh, seit dem Star Trek Trailer so ein bisschen beobachte, dass dieses äh, Guardians of the Galaxy Trailer-Konzept, dass man den Trailer um ein stimmungsvolles Lied herum baut, das man auch schon kennt, ähm, das irgendwie so einen Kultfaktor hat und ein Hit ist. Äh, dass das irgendwie sowas ist, was 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 wir jetzt glaube ich häufiger sehen werden. Funktioniert wunderbar gut für mich ähm, beim Star Trek Trailer nicht so, aber ähm, beim Suicide Squad Trailer jetzt auf jeden Fall äh, großartig. Also alleine alleine mit der Soundtrack Auswahl ähm, hat das natürlich bei allen Leuten tausend Sympathiepunkte bekommen. Ähm, Davon abgesehen finde ich, dass wir in dem Trailer einen ganz großartigen Look präsentiert kriegen, der einfach aussieht wie direkt aus den DC-Comics ähm, rausgenommen und nicht auf diese doofe Zack-Snyder-Art, wo das, wo, das wo das nicht nach Comic aussieht, sondern nach Computerspiel, was mir nicht gefällt. Und oh, Alter, habt ihr die Batman v Superman Trailer gesehen? Das ist alles so der... Der größte Rotz. Ich habe so keinen Bock auf diesen Film. Ich fand den, den Superman-Film schon so scheiße langweilig. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, warum. Ja, aber das, ich meine, das sagen ja alle und schon immer. Warum muss das düster sein? Warum könnt ihr nicht ähm, könnt ihr nicht äh, All-American Superman einfach machen? Warum muss es Oh Gott, und dann und dann jetzt irgendwie, weil es ist ja, der, der, dieser Man-of-Steel-Film, der war ja nicht mal konsequent düster, der war ja dabei auch noch doof und sah nach Plastik aus ähm, und, 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 und jedenfalls diese, oh, diese Anfangssequenz da auf Krypton, ich hab's gehasst ähm, und, und das wird sich ja jetzt durchziehen, dann kommt jetzt dieses, dieser Film, der aussieht wie ein sehr düsteres Computerspiel. Warum? Nein, aber der Suicide Squad Trailer, der sah, der sah, der sah, der sah richtig geil aus, der sah richtig aus wie, wie direkt aus den DC Comics raus, der sieht sehr nach Comic aus, aber eben nicht auf eine Scheißart, sieht nicht nach Cartoon aus, sieht nicht nach Computerspiel aus, sondern nach Comic und das finde ich super, ähm, Regenbogenfarben sind so ein bisschen auch das Thema, äh, optisch in dem, in dem Trailer, ähm viel 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 knallige Farben die dann aus einem eher entsättigten Ding irgendwie rausstechen äh, toll sieht, sieht für mich super aus ähm, Charaktere ja pf, ne was man so was man so ja, ich, ich habe äh, große Hoffnungen was äh, Harley Quinn angeht ähm, der Joker, ach mal gucken Jared Little ist jetzt nicht so nicht so mein nicht so mein held aber pf, 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 ne. Ähm, sieht, jetzt nicht, sieht jetzt nicht nach völlig furchtbar, aus. sieht albern aus, was er da macht. Ist halt was, was anderes. Ich denke, daran müssen sich die Leute auch mal gewöhnen, dass es nicht mehr äh, The Dark Knight ist und dass wir uns davon alle mal lösen können. Und ähm, es gibt andere Arten und Weisen, äh, das zu interpretieren, die auch vielleicht mehr dem Comic entsprechen. Mal gucken, wie dieser Joker aussieht. Ich finde es interessant. Das ist eine Rolle, die man, die man vielfältig interpretieren kann. Was ich da bisher gesehen habe, zeigt mir noch nicht so super viel, worauf ich irgendwie Bezug nehmen könnte. Ähm, mal gucken, es scheint, ein, es scheint ein sehr verrückter Joker zu sein, was ich grundsätzlich doch irgendwie begrüße. Ähm, tja, nee, aber also, ähm, äh, na hier, äh, Will Smith finde ich, find ich im Trailer schon, ich finde eigentlich alle im Trailer ziemlich überzeugend. Ich finde den Trailer insgesamt ziemlich überzeugend. Es ist jetzt nicht so, als würde der uns besonders die Charaktere oder die Handlung nahebringen. Das finde ich aber super. Der Trailer gibt noch gar nichts her, was Handlung angeht. Es, ist, es bleibt alles offen und spannend und der bringt erstmal so ein, so ein Feeling und, ähm, und das Feeling gefällt mir sehr und der Look gefällt mir sehr und ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Suicide Squad ist auf jeden Fall. Ähm, also es ist jetzt auch nicht der Trailer, der mich super hyped macht, ähm, aber doch schon hyped genug. Äh, ist, glaube ich, der einzige Film, aus den ähm, doch, ich denke doch schon ziemlich hyped. Schon ziemlich hyped, muss ich sagen. Äh, doch. Also gerade gerade mit dem Song. Doch, 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 es ist ein Trailer, der mich super hyped macht. Ähm, ja, ich erwarte ich erwarte doch ziemlich Großes. Ich hoffe, ich hoffe mal, dass es das gut wird. Ist der einzige Film von diesem DC, ähm, Warner Brothers Film, wo ich denke, das kann was werden. Der Rest. Ach naja, zum Glück gibt es Marvel. Gebt doch einfach Marvel die Rechte zurück an allen diesen Filmen. <lacht> Stop Gestern, ähm, das ist so ein Projekt, das ich jetzt ein paar Mal auf Facebook schon mal angekündigt hatte, was wir ähm, machen wollen, gerne mal sehen, ähm, gestern haben wir, haben wir zum ersten Mal ähm, Theaterprobe gehabt, wir bieten jetzt an ähm, Theater, für, also Theater mit, 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 mit Flüchtlingen, ähm, die aus der Umgebung hier sind, die können da alle hinkommen, ähm, immer Mittwochnachmittags und dann äh, ist das Konzept, dass die kommen sollen, die Bock haben und sagen sollen, worauf sie Lust haben, was sie auf der Bühne machen wollen ähm, und, und, und weiß ich nicht, ja genau, ähm, was, was sie was sie auf die Bühne bringen wollen und dann äh, entwickeln wir in der Gruppe miteinander daraus ein, ähm, ein Theaterstück und, und, und wir, also ich helfe quasi dann einfach nur dabei, ähm, das zu inszenieren, nach deren Vorstellungen und das alles unter einen Hut zu bringen und äh, wir entwickeln da irgendwie was cooles. Ähm, und äh, ich, ich glaube auch, dass es ein schönes Konzept ist und die, 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 die Stadt hier ist super äh, kooperativ und ach alle helfen und sind begeistert und so weiter. Jetzt war es so, dass es angelaufen ist und ich hatte sowas befürchtet, es waren zwei Leute nur da. Um, um mitzumachen und äh, mit zwei Leuten kommt das mit dem Konzept nicht so richtig in Fahrt. Mal gucken, wie es weitergeht, wir werden das auf jeden Fall weitermachen, dass wir da immer mittwochs nachmittags das anbieten und mal sehen, ob sich die Gruppe äh, vergrößert. Wir geben das jetzt auch nochmal andere, an andere Unterkünfte, die wir bisher äh, vergessen hatten und mal schauen, wie groß das wird. Wir machen daraus auf jeden Fall so eine, ähm, so eine YouTube-Reihe, wenn es denn, denn klappt. Also irgendwie, weiß ich nicht, ob man das komplette Scheitern des Ganzen äh, irgendwie verwehrt muss, aber, aber ähm, wenn es wenn, dann irgendwie ein bisschen anläuft, wir machen daraus eine YouTube-Reihe, das wird, das wird man sich angucken können, wie dieses Projekt so verläuft. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Geschichte, was, also gestern war es auf jeden Fall sehr, sehr witzig, wir haben viel sehr witziges Material, ähm, weil die beide gerne Comedy machen wollten und das haben wir dann so eine Weile gemacht und das war witzig. Ähm, genau, und mal gucken, mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt, ne? Bleib gespannt, demnächst, also weiß ich nicht, wenn es ein bisschen anläuft, dann fange ich mal demnächst an, so die Videos rauszuhauen. Ähm, wir werden das so Videotagebuchmäßig halt begleiten und das wird, glaube ich, es könnte halt eine, schön, es könnte eine schöne Sachen, Sache werden, wenn es genug Leute gibt, die ähm, Lust haben, da mitzumachen, dann wird es eine schöne Sache, von der ihr noch viel hören werdet und ansonsten ähm, wird es eine, eine, eine schöne Idee, über die ich nicht widersprechen werde, ähm, was tatsächlich jetzt auf unserem YouTube-Channel, wo es jetzt eine Weile ein bisschen ruhig geworden ist, aber dafür mache ich jeden Tag ein Video bei Facebook, ähm, aber auf dem YouTube-Channel ist es ein bisschen ruhig geworden, da wird es jetzt aber demnächst, also abonniert ihn einmal alle, um das mitzukriegen, wann es losgeht. Ich habe ähm, vor über einem Jahr, habe ich schon mal erzählt, äh, ein Interview geführt äh, mit Dietrich Kohlbrot zusammen mit Christian Grundei. Ähm über die Entstehungsgeschichten der verschiedenen Schlingensief-Filme. Und diese Geschichten kriegt ihr nirgendwo anders. Es gibt da keine, kein Buch drüber, es gibt da keine Dokus drüber, wo es um um, um, um diese äh, Behind-the-Scenes-Making-of-Geschichten geht. Die kriegt ihr nur da. Und ähm, das sind abgefahrene, coole, faszinierende Geschichten. Da sind, das sind Geschichten dabei, die, die, die sind ihre eigene, äh, die, die sind ihrer eigenen Verfilmung würdig. Also da da die, die sollten Filme sein. Ähm... Und äh, diese Geschichten kriegt ihr nur, nur bei uns. Also geht den, geht den YouTube-Channel abonnieren. Irgendwann demnächst fange ich an, äh, häppchenweise das Ganze hochzuladen. Das ist ein Es ist sehr, sehr viele Stunden Interviewmaterial und es ist sehr, sehr gut, sehr krass, sehr lustig, sehr spannend. Ähm, solltet, ihr, solltet ihr gesehen haben, wenn ihr euch ein bisschen für Filme interessiert. Das wird wirklich krass. Das wird wirklich gut. Also ähm, genau. Abonnieren! <lacht>
1: of the friends after running through the rain together The girl at the street opened beer with her feet and the homeless dog happy for something to eat The hand printed t-shirts at concerts and cellars The movie premieres and dancing classrooms The crowd at the fire at the lake sings Umbrella
0: Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht für diese Sendung, obwohl man das jetzt dem, dem Einstiegsmonolog nach gar nicht mehr denken mag, dass, dass man jetzt echt noch auf den Punkt kommt. Aber ich komme noch auf den Punkt. Ich habe mir als Thema für die heutige Sendung ausgedacht: Dogmen. Ähm und zwar äh, Dogmen äh, im Film an sich, Dogmen in der, in der Kunst, und zwar Dogmen im Sinne von äh, Dogma 95. Ähm von daher, was heißt Dogmen? Sagen wir Dogma? Es gibt ja, es gibt so verschiedene Konzepte. Ähm, also erstmal, genau, das Dogma 95, ähm, da, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Was ich, was ich, was ich, mit, ähm, was, was ich meine, ist, ähm, genau, es gibt in verschiedenen Bereichen der Kunst äh, gelegentlich Leute, die stellen Regelwerke auf und diese haben oft ähm, das Ziel den Künstler zu einer Art Minimalismus zu zwingen ähm, und gewisse Prozesse rauszunehmen, die die, die Kunst weiter schleifen und ähm, die auf, 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 Aufwand ähm, bedürfen und so weiter. Ähm, und die genau auf einen gewissen Minimalismus pochen und damit meiner Meinung nach, das ist, was ich daran gut finde, ähm, die Produktivität erhöhen. Ähm, das Dogma 95 ist halt das perfekte Beispiel dafür, deshalb ähm, werde ich das jetzt direkt einmal vorlesen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht gut, aber darauf, darüber rede ich gleich. Ähm, also Überschrift hier ist, das Keuschheitsgelübde. Ich glaube, mich dem folgenden von Dogma 95 entwickelten und bestätigten Regelwerk zu fügen. Erstens. Es muss vor Ort gedreht werden. Requisiten und Sets dürfen nicht verwendet werden. Ist eine spezielle Requisite für die Geschichte notwendig, muss an einem Ort gedreht werden, an dem diese Requisite vorzufinden ist. Zweitens, der Ton darf nie vom Bild hervorgebracht werden und umgekehrt. Musik darf nur verwendet werden, wenn sie an, äh, am Ort der Szene zu hören ist. Zweitens, oh, jetzt bin ich voll gegen das Mikro gekommen. Und außerdem ist es drittens, wie unprofessionell. Drittens, die Kamera muss eine Handkamera sein. Bewegungen äh, oder Unbeweglichkeit, die durch die Hand erreicht werden können, sind gestattet. Der Film darf nicht dort spielen, wo die Kamera steht. Es muss dort gedreht werden, wo der Film spielt. Viertens. Der Film muss in Farbe gedreht werden. Besondere Beleuchtungseffekte sind inakzeptabel. Ist zu wenig Licht für die Belichtung vorhanden, muss die Szene geschnitten oder eine einzelne Lampe an der Kamera befestigt werden. Fünftens, optische Geräte oder Filter sind verboten. Sechstens, der Film darf keine oberflächliche Handlung enthalten. Mord, Waffen etc. dürfen nicht vorkommen. Siebtens, zeitlich oder örtliche, zeitliche oder örtliche Verfremdungen sind verboten. Das heißt, der Film spielt im Hier und Jetzt. Achtens, Genrefilme sind inakzeptabel. Neuntens, das Filmformat muss Academy 35mm sein. Zehntens, der Regisseur darf nicht genannt werden steht übrigens in einem Booklet äh, des Filmes Idioten, wo riesig groß drauf steht Idioten von Lars von Trier. Aber vermutlich halt, da heißt es nur, dass im Film das nicht genannt werden darf, aber außen drauf darf es stehen. Wie auch immer. Darüber hinaus gelobe ich als Regisseur von meinem persönlichen Geschmack Abstand zu nehmen. Ich bin kein Künstler mehr. Ich gelobe davon Abstand zu nehmen, ein Werk zu erschaffen, da ich den Augenblick für wichtiger erachte als die Gesamtheit. Mein oberstes Ziel ist es, meinen äh, Charakteren und Szenarien, die Wahrheit zu entlocken. Ich gelobe dies mit allen verfügbaren Mitteln und auf Kosten jeglichen guten Geschmacks und jeglicher ästhetischer Erwägungen zu tun. Hiermit lege ich mein Keuschheitsgelübde an. Äh, ab. Und so weiter. Ähm, und dann ist es nur noch unterschrieben. Ja, äh, ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, ähm, das, äh, kontrovers diskutiert worden ist. Terry Gilliam hat dazu wunderschön gesagt, das klingt einfach nur nach einer Entschuldigung, Filme ohne Geld zu drehen. Ähm, was ich vollkommen legitim finde. Ich finde es dann, wenn wenn es so wäre, würde mir das gefallen. Ähm, oh, jetzt bin ich schon wieder gegen das Mikro gekommen. Ich komme die ganze Zeit gegen das Mikro. Es tut mir leid, das hört eh keiner zu. Ähm das ist, weil ich mir immer durchs Haar fahren muss. Weil ich, äh das Gefühl habe, komisch auszusehen vom Mikro, wenn mein Haar komisch fällt. Aber das, das sieht ja keiner. Oh, oh wie albern. Ähm. Also diesen Part mit, ich bin kein Künstler mehr, bla 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 und äh, den Namen des Regisseurs nicht nennen, das finde ich halt irgendwie prädenziös, ist ja Bullshit. Ich meine, Lars von Trier ist jetzt nicht jemand, der seinen Namen nicht nennt und der sich dann nicht als Künstler sieht und, und diese Sachen, ähm, ja. Ich glaube, ich glaube das ist ähm, Gelaber. Äh, diese Einschränkungen sind halt interessant, aber dann auch solche Geschichten wie äh, der Film darf keine oberflächliche Handlung enthalten und Genrefilme sind inakzeptabel und so, damit wird es für mich halt super langweilig. Also das, ähm, ja, dann, 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 dann interessieren mich die Ergebnisse schon nicht mehr so dolle. Obwohl, was ja erlaubt ist, ist ähm, ganz viel Sex und äh, das hat ja dann, das macht Idioten dann so halbwegs, ja, ich finde den nicht mal so, ich finde Idioten nicht mal so interessant irgendwie. Das ist so ein Film, ich habe den ich hab den auch gerade erst gesehen ähm, und ich bin vielleicht auch einfach schon, schon ich meine, es liegen 20 Jahre zwischen dem Dogma 95, als das eine, scheinbar eine große Revolution war, und jetzt. Ähm, und ich bin diese Ästhetik, die da verwendet wird, einfach so gewohnt schon, dass mich das schon mal gar nicht mehr schockt oder irgendwie interessiert, sondern dann warte ich darauf, dass die Handlung passiert. Und es ist teilweise ganz lustig, aber viel dauert es mir auch zu lang. Und dann... Pff, Ach, viel ist auch gut, ist auch ein intelligenter und schöner und lustiger Film und so, aber der, der, der wird dann irgendwie dann damit beworben, dass Kritiker zu der Zeit irgendwie gesagt haben, boah, ein kontroverser und ungemütlicher Film und hui, ja, geht, ne, aber, ähm, ja, also komische Einstellungen gegenüber Behinderten, aber komische Einstellungen bei Lars von Trier, wer wundert sich denn da noch, wer wundert sich denn da noch? Uh, interessant super interessant finde ich aber die uh, making-of-Geschichten zu diesem Film und uh, und von Trias schonungslos veröffentlichtes uh, Filmtagebuch wo er ja durchaus auch Dinge sagt die man vielleicht eigentlich nicht veröffentlichen will dass man die sagt um und äh, ich genau, ich habe eine, eine Doku gesehen darüber, wie der Film gemacht worden ist und dann sind sie in diesem Haus, wo der, wo der Film hauptsächlich spielt, ähm, vor, vorher und äh, also erst sitzen sie da so in einer Runde und von Trier erzählt ein was über ihre Charaktere und das ist halt so eine langweilige Filmbe äh, vor vor Vorbesprechung und dann irgendwie Schnitt und dann sind sie draußen und ein paar sind nackt und von Trier steht da und hat ein Hemd an und keine Hosen und steht da und guckt die anderen an und grinst creepy aus dem Hintergrund, während sich die Schauspieler vorne unterhalten und das war einfach nur sehr, sehr komisch und sehr lustig und sowieso, was dann am Set ist, dann irgendwie dann, da muss einer dem anderen äh, beim, beim, beim Pinken helfen und dann, ach, weiß ich nicht, wer Idioten gesehen hat, weiß ja die ganzen Szenen da und wie sie die gedreht haben, äh, also das Making-of ist einfach super, super interessant und lustig und ich glaube, dass ähm, für diesen Entstehungsprozess auch ganz ab, abgesehen von den, von den Untenrum-Schweinereien ähm, ist es so, dass die sich sehr viel Zeit genommen haben zur Entwicklung von Szenen. Es gibt ja, ähm, die Dialoge sind ja und Szenen an sich sind zum, zu einem großen Teil improvisiert. Später hat von Trier äh, gesagt, dass er schon gar nicht mehr weiß, wie das Drehbuch eigentlich ausgesehen hat. Jedenfalls nicht so wie der Film. Ähm, und die haben sich wahnsinnig viel Zeit genommen, diese Szenen zu entwickeln und auch aus den Schauspielern und aus den Momenten da heraus und ähm, eben auch nach Ausdrücken dessen zu suchen, was, was da passiert. Also, äh, das klingt jetzt so abstrakt. Ein Beispiel ist, dass ähm, ich weiß nicht mehr, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, was sie machen sollte. Eine Schauspielerin sollte am Fenster sein und eine bestimmte, ö, ö, eine bestimmte ähm, Emotion rüberbringen. Ähm, und sie wussten nicht wie und irgendwann hat sie angefangen zu heulen und das war's dann ähm, und das war aber überhaupt nicht klar was es jetzt irgendwie wie wie sich das ganze jetzt ausdrücken sollte ähm, und sie haben sich sehr viel Zeit genommen und einfach irgendwie das entwickelt und ich glaube dass das im Entstehungsprozess sehr viel Freude macht ähm, gerade Schauspielern ähm, da ist es ja was 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 man was man viel hört so eine Frustration von Schauspielern wenn wenn am Set einfach wen äh, 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 zu wenig Zeit ist gerade äh, also am, das ist ja das Schöne, also ich, ich finde das ich finde das als Schauspieler der Part am Theater, den ich gut finde, den ich interessant finde, ist nicht, sind nicht die Aufführungen sondern, oder vielleicht dann mit aber vor allem so ein Probenprozess und der Prozess mit der Rolle und mit dem Charakter und das Entwickeln von Szenen und das Miteinanderentwickeln von Szenen und ähm, dass es so eine Phase gibt, im Idealfall wenn, wenn, man, wenn man Glück hat, gibt es eine Phase, wo alles offen ist wo der Dialog da ist und der Text und alles ist offen, so dass ach, in der Schauspielschule hatte man diesen Luxus oft, wenn man Szenen-Monologe gearbeitet hat und das ist was, das voll schön ist und das, ähm, dem bestimmt auch ähm, das Potenzial zu etwas Genialem innewohnt. Ähm, und ich glaube, dass der Entstehungsprozess deshalb sehr viel Freude gemacht hat und vielleicht merkt man dem Film das auch an, ich merke dem Film das nicht an, ich habe das Gefühl, das hätte man alles cleverer schreiben und tighter inszenieren können und dann wäre es vielleicht witziger gewesen, aber, ach, das, äh, wer, wer, wer bin ich, die Kunst eines Großen von Trier zu kritisieren, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von der Craft. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Entstehung ganz interessant war und ich glaube, dass es darum tatsächlich nämlich auch geht, bei, ähm, bei, bei, bei all diesen Manif Manifeste, dass, die, dass das einfach Leute waren, die äh, irgendwie Bock hatten, mal was anderes zu machen und sich von bestimmten Bürden zu befreien und auf eine bestimmte andere Art und Weise zu, äh, sie wollten Abenteuer irgendwie, davon spricht dann von Trier auch ganz viel in seinem, in seinem äh, Produktionstagebuch, dass er wie Angst davor hat und das ist so spannend und jetzt hält er die Kamera selbst und er ist mittendrin im Prozess und so. Und das, darum geht's doch. Der will doch. Darum, darum, darum geht es aber doch. Um Abenteuer und geil. So. Und nicht um, oh, ich begreife mich nicht als Künstler und der wahrhaftige Moment ist wichtig. Halt die, halt die, halt die Fresse. Sei leise. Aber ähm, die, dieser diese Abenteuergedanke ist ja, ist ja ganz sympathisch. Ist ja sympathischer als so ein Gelaber. <lacht>
1: she's all right thinking of absolutely nothing she's all right she's just fine She's all right she seems to see so clearly now she's all right having the time of her life she's all right Maybe give her a blanket cause it's cold, she's all right she's just fine. Another day in the main station cafe You don't need a place to stay if you keep running away Another day in such bitter sweet decay No need to be afraid all the pain will go away Another day in the main station cafe You don't need a place to stay if you keep running away Another day and such bittersweet decay. No need to be afraid, all the pain.
0: Es gibt, es gibt ein vergleichbares Manifest in der Musik, äh, nämlich, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das vielen Leuten mal sagt, Lo-Fi. Ähm, ich, 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 ich treffe oft auf, auf, ähm, auf verständnislose Gesichter, wenn ich das sage. Ich bin auf den Begriff tatsächlich auch erst gestoßen über Arne Zank, allerdings vor einiger Zeit schon. Ähm, Arne Zank von, von, von Tokotronic, der hat ein paar Solo-Sachen äh, gemacht, die mir gut gefallen. Ähm, und auf die bin ich gestoßen wiederum, weil er ein Lied hat, das heißt Geschichten aus Buchholz und ich habe mal bei Buchholz gewohnt ähm, und wenn das übrigens jemand hat, das Lied, ich finde das nirgends mehr. Ich habe ähm, irgendwie, ist es, bei, bei mir ist es auf einem Computer, der ähm, der nicht mehr geht. Er hatte das mal, er hatte das mal äh, zum, zum zum Free Download gestellt, irgendwie das ganze, die, die ganze Kassette, wo das drauf war, ähm, aber der Link funktioniert nicht mehr. Äh, das ist super schade und auf YouTube gibt es das Lied nicht und bei Spotify gibt es das Lied nicht und ich bin, ich bin voll von Trauer. Also wenn jemand äh, Geschichten aus Buchholz und dieses ganze Album, wo das drauf war, irgendwo hat, äh, bitte bei mir melden. Ich brauche das. Ich möchte das nämlich sehr gerne mal wieder hören. Auf jeden Fall war Geschichten aus Buchholz da drauf und äh, ich hatte halt irgendwie gesehen, dass es so ein Lied gibt aus dem Tokotronic-Umfeld, fand das faszinierend. habe mich da ein bisschen mit äh, Arne Zangs Solo-Zeug beschäftigt und er hat genau da, wo er das, also er hat es irgendwann zum Free Download gestellt, äh, zu MySpace-Zeiten noch und hat dazu so einen Blogpost verfasst, in dem er Lo-Fi erklärt hat. Oder beziehungsweise, er hat es gar nicht erklärt, er hat gesagt, ähm, die Songs sind Lo-Fi und das ist äh, ein... ein, ein, ein ähm, musikästhetisches Konzept und es ist Absicht, dass sie klingen, wie sie klingen, also ähm, redet da nicht drüber. Ähm und es gibt tatsächlich ein, ein, ein Manifest zu Lo-Fi, das ist erst 2007 entstanden, äh, das hat die Züricher Kulturstiftung Sound Development herausgegeben und ich finde das ein super geiles Konzept, äh, weil das hier ist wirklich so eine Sache, mal im Gegensatz zu, zu dem Dogma 95, was, finde ich, einiges an überflüssigen Ballast drin hat, der meiner Meinung nach nicht produktiv ist, ist dieses low fi konzept etwas, was wirklich Produktivität fördern kann und dabei gar nicht mal ähm, dem im Wege steht, dass das, äh, dass das Produkt geil wird. Es wird halt nicht glatt geschliffen. Ne? Ziel des Ganzen ist, ist Rückeroberung von Zufall und Raum für Fehler in Musik. Ähm, aber gerade das, finde ich, kann auch zu, zu irgendwie geilen individuellen äh, Soundbildern führen. Wie auch immer, ich lese einmal dieses Recording-Manifest vor. Erstens, ein Lied muss an einem Tag aufgenommen werden. Zweitens, alle Musiker und Instrumente müssen sich in einem Raum befinden. Drittens, Backline und Mikrofonierung müssen bei allen Aufnahmen identisch sein. Viertens, maximal zehn Mischpultkanäle dürfen verwendet werden. Fünftens, alle Kanäle müssen während der Aufnahme auf zwei Kanäle zusammengemischt werden. Sechstens, zur Klangbeeinflussung dürfen nur Equalizer und Kompressoren benutzt werden. Siebtens, es darf bei der Mischung nur ein Effektgerät benutzt werden. Achtens, im Nachhinein darf nicht geschnitten, hinzugefügt oder korrigiert werden. Neuntens, es muss ein Ergebnis veröffentlicht werden. Ich finde das richtig geil. Mich spornt das total an, das zu machen. Ich möchte nach diesem äh, Konzept, nach diesem Manifest ein Album aufnehmen. Wenn jemand nach diesem Manifest mit mir zusammen ein Album aufnehmen will, dann meldet euch. Äh, ich habe da richtig Bock drauf. Das ist doch was, was produktiv macht. das, wo man danach, Dann hat man was, hat man was gemacht. Ist geil. Ich finde, ich finde weil oft steht man sich selber im Wege und, und stehen die Ansprüche, die man, die man an sich und an das, an das äh, Produkt hat, äh, ähm, dem im Wege, dass man überhaupt anfängt oder dass man, dass man jemals fertig wird und so. Und ähm, das, 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 das schöne Potenzial solcher, solcher ähm, Konzepte ist eben, dass es, dass es einem gewisse Bürden nimmt und einen dazu zwingt, mach, geh, mach und dann bring es raus. Einfach ein... Produkt schaffen. Einfach gehen und machen und das finde ich, ähm, diesen, dieses Aktivistische dabei, äh, oder das aktivistische Potenzial da drin, ähm, das, das, das ich, find, ich denke, das kann sehr befreiend sein. Das ist ja was, was dann auch ähm, diese, die, die, ne, ich rede oft gerne über Mumblecore-Filme, auch wenn die Filmemacher ihre Filme ungern so bezeichnet sehen, ähm, aber auch das ist ja im Grunde ein, Besch be ein Befreiungsschlag gewesen, ähm, diesen äh, Ne, dass, 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 dass die einfach hingehen und sich von so, von so Technikballast befreien und ganz reduzierte Filme machen auf eine Art und Weise, wo man eigentlich denkt, hey, das kann man doch so nicht machen, aber dann machen sie es und das ist geil und da ist es. Man muss es nicht, man muss ja nicht, die Sache ist ja, es geht ja nicht darum, dass das irgendwie einen Exklusivanspruch hat, dass so muss es gemacht werden, sondern so kann man das mal machen. Natürlich macht man das nicht normalerweise so, natürlich soll man nicht seine ganze Karriere lang so Filme machen oder so Musik machen, aber so kann man es einfach mal machen. So, wenn man wenn man irgendwie wenn wenn, wenn, wenn der große Kontext gerade nicht klappt oder man zwischendurch oder so. Das, man, man, man kann es mal so machen und das ist geil und das hat absolut seine Berechtigung und ich finde das voll schön, wenn solche Konzepte eben zur Produktivität helfen. Musik
1: This is a love affair.
0: Ja, auch mal so ein Manifest geschrieben. Ich meine, das hat jetzt super viel Ballast. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zur Produktivität ähm, <lacht> hilft, aber ich werde es, ich werde es trotzdem, trotzdem einmal verlesen, zur, zur, äh, damit, wir, damit wir hier der Vorständig, Vollständigkeit halber. Ich glaube, es gibt also, ich, äh, tatsächlich, glaube ich, dass es viele, viele so Underground- und Indie-Leute gehen jetzt mittlerweile, also seit, spätestens seit DOP95 hin und schreiben Manifeste, Dogmen, Konzepte, was auch immer, Regeln. Ähm, und wir natürlich auch. Weil wir, sind, weil wir sind Trendschweine. Trend von 95. Wir sind, wir sind schlechte Hipster.
2: Mhm.
0: Und äh, folgendes, folgendes ist ähm, das Obsessive Underground Manifest. Falls das jemand noch nicht kennt. Ähm, ist noch nicht so oft verlesen worden. Euer Kino kotzt uns an. Manifest des Obsessive Underground. Wir sind satt. Satt von Bildern. Von Geschichten, von immer den gleichen Gesichtern. Kino kann Imagination sein, Kino kann Faszination sein, Kino kann Dokumentation sein, sich Dinge nähern, die sie aber auch überhöhen. Doch viel zu häufig sind Filme zu einem Produkt degradiert, das eine bestimmte Funktion erfüllen muss. Statt Filmen gibt es hier sterbenslangweiliges Fernsehen auf Leinwänden. Filme werden zu etwas gemacht, das man verheizt und versendet, mit dem man sich nicht auseinandersetzt. Ein einziger großer, fauler Kompromiss. Das sogenannte Independent-Kino ist hierzulande keinen Deut besser. Man will etwas ab vom Kuchen. Der Kompromiss geht weiter. Statt Freiheit gibt es die Schere im Kopf, statt neuen Ideen wiedergekaute Dramaturgie, statt Prosa der ewig gleiche Satzbau, Subjekt, Prädikat, Objekt. Die meisten deutschsprachigen Independent-Filme sind so aufregend wie ein Mittwochabendfilm im Zweiten, nur mit schlechterem Ton. Der allgemeine Stock im Arsch wird liebevoll Niveau genannt. Unablässig dieselben fünf statischen Kameraeinstellungen wiederholen und die Bilder entsättigen, die Kulissen scheinen noch nicht grau genug. Der deutsche Film ist wie Bonn. Grau, überall Büros, seit den 70ern nicht mehr aufgehübscht und schon längst nicht mehr relevant für irgendjemanden. Selbst wenn deutsches Kino kommerziell sein möchte, kommt ein trostloser Matsch dabei heraus. Genrefilme müssen nach wie vor in der Schmuddelecke stehen. Blockbuster oder gar Exploitation-Filme sind, sind hierzulande vollkommen undenkbar. Kino muss sich immer wieder selbst erfinden. Dabei auf altem aufbauen, neu sein, aufregen, erschrecken, herausfordern. Wo ist das radikale Kino, das einfallsreiche, provokante, das abgefuckte Kino? Wo sind die rebellischen Filmemacher, die dem ganzen Fördersystem mit seinen festgefahrenen Vorstellungen von Dramaturgie und den Fernsehnasen den Mittelfinger zeigen? Wo sind die, denen es scheißegal ist, dass sie gehasst werden, die schreiend durch die Straßen laufen und ihren Unmut über die unmenschliche Verhältnisse um und in uns kundtun. Kino braucht wieder Rebellion und Kino braucht auch die Auseinandersetzung mit dem Kino selbst. Kino muss raus aus den kuscheligen, dunklen Lichtspielhäusern und wieder raus auf die Straße. Ich habe ein Raus mehr gesagt, als da steht. Wir haben nicht so schlecht geschrieben, wie ich lese. Weiter geht's. Wir wollen einen Unterschied machen. Während andere noch Kameras testen und an Firmwares frickeln, nur um dann an totlangweiligen und belanglosen Drehbüchern zu scheitern, rufen wir zur Gegenwehr auf. Schnappt die Kameras und raus mit euch. Papas Kino hat sich selbst überlebt. Oberhausen ist nur noch eine nette Anekdote. Fassbinder bin da schon lange tot. Eure Filmförderkohle Filmförder könnt ihr behalten. An dieser Stelle ähm, bitte nicht. Äh, Filmförderkohle nehme ich immer gerne. Wir fordern Schund und Schmutz. Wir fordern das abgefuckte Kino der Schmuddelkinder. Das ist so viel schöner als eures. Nimm eine Kamera, drücke Rekord und du machst einen Film. Zitat Sid Vicious. Ähm, Zitat leicht verändert. Gute Ratschläge. Und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der wesentliche Teil. Zum Schreiben brauchst du einen Stift. Zum Drehen brauchst du eine Kamera. Kameratests und Bildervergleiche machen unglücklich. Willst du Geld verdienen, gehen die Wirtschaft. Dein Film muss so individuell sein, wie du selbst. Wenn sich jemand langweilt, liegt das am Zuschauer, nicht am Film. Wenn sich alle aufregen, ist das auch gelungene Unterhaltung. Film kann man nicht studieren, Filme muss man machen. Mach keine Scheiße, mach Scheiße. Dein Film muss niemandem gefallen, nicht einmal dir selbst. Film muss Spaß und Exzess und Spaß am Exzess sein. 39, 47, 62 Minuten sind tolle Filmlängen. Schund und Schmutz für alle. Wenn für irgendetwas Geld da sein sollte, dann für Kunstblut. Dieses ähm, Manifest ist natürlich bewusst konfus gehalten und äh, teilweise auch widersprüchlich. Ich würde davon auch wirklich nicht jeden Satz unterschreiben. Auch nicht jeden, den ich geschrieben habe. Ich habe das geschrieben zusammen mit Christian Grundei. Ähm, und das ist mehr so eine, so, ein, so eine Aufrüttelungsidee natürlich dahinter. Und so ein... So ein Macht mal, macht mal anders. Äh, weil äh, irgendwie, irgendwie ist es so, die, die Idee, die wir, die wir fürs Obsessive Another Festival hatten, von den Filmen, die wir zeigen wollen, ist so eine, so eine diffuse Idee von, 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 naja, geil und kommerziell und anders und individuell und, ähm, und das, um das zu fassen, braucht mir einen Text, der radikales ähm, und sich widerspricht und konfus ist und dann auch wieder Sinn macht. So, also um um, um, um um diese diese also um alles alles quasi einzuschließen und auf den Punkt zu bringen, alles was wir was wir dabei, damit meinen. Ich das macht wieder keinen Sinn, das ist wieder konfus, aber das das muss so, das muss so und wenn ihr das nicht versteht, dann seid ihr selber dumm. So sieht das nämlich aus. Ja.
1: It was worth it nonetheless. It was a lot.
0: Obsessive Underground äh, übrigens machen wir äh, ja jetzt äh, seit, eine, äh, seit einigen Monaten haben wir jetzt eine äh, monatliche Veranstaltung Obsessive Underground präsentiert im Fundbüro jeden vierten Mittwoch im Monat ähm, und Mittwochs habt ihr ernsthaft nichts anderes vor und es ist eine wunderschöne Veranstaltung wir zeigen da wir zeigen da Filme ähm, ne, aus dem Obsessive Underground Repertoire immer einen Film am Abend und es gibt immer ein Q&A ähm, und man kann da schön trinken. Der Raum da ist super gemütlich hergerichtet. Da stehen auch lauter Sofas und so. Die Leute, die da sind, sind total angenehm. Es sind halt immer viel zu so wenig Leute da. Es sind immer so zehn Leute da. Und wir brauchen so 40. Und wir können das nicht mehr lange machen, wenn das, wenn das nicht mehr wird. Nächstes Mal zeigen wir, Emma hat Flügel. Und ernsthaft, ihr solltet, Kommen, es wird schön. Wir zeigen vorher ein Making Off, wir machen hinterher QA, wir trinken alles schön was. Es wird richtig geil. Es ist wirklich, es ist meine, meine, meine Lieblingsveranstaltung zurzeit und ich möchte sie noch lange, lange weitermachen. Also kommt mal alle, es ist wirklich schön, ich verspreche, ich, ich rede keinen Scheiß. Es macht wirklich viel Spaß. Und apropos Emma, <lacht> ich habe mir, hab mir gerade ausgedacht. Ein, ähm, ein neues, ein neues ähm, manifestartiges Regelwerk-Konzept. Äh, ähm, mehr oder weniger, mehr, mehr als weniger, eine Herausforderung an alle anderen Filmemacher. Emma-Challenge. Wir können das gerne als Hashtag verwenden. Hashtag Emma-Challenge. Ja, lasst uns darüber miteinander twittern. Und ähm, auf Facebook kann man auch Hashtags verwenden. Hashtag Emma-Challenge. Wir fordern euch dazu heraus, einen Film zu drehen. Hierbei gelten nur fünf simple Regeln. 1. Der Film darf nicht mehr als 100 Euro kosten. Zweitens: Dein Film darf nicht kürzer als 70 Minuten sein. 3. Dein Film darf kein Filmlicht enthalten, nur das, was da ist. Viertens: Das Team am Set darf nur aus einer einzigen Person bestehen. Fünftens, der Drehzeitraum darf maximal sieben Drehtage umfassen. Mit unserem Film Emma an Flügel haben wir bewiesen, dass es funktioniert. Ihr könnt das auch? Versucht's doch. Wieder der lähmenden Dekadenz. Für mehr Kreativität und Produktivität. Einfach Filme machen. Wer nimmt die Herausforderung an? Und wer ist zu feige? Herz allerliebst, radikal und arrogant. Egal, ne? Weil das Berlinale. Ich bin, ähm. Zum, zum ersten Mal auf der Berlinale auf verschiedenen Partys eingeladen und werde deshalb nach Berlin fahren und Partei machen und dabei Kontakte knüpfen oder es mir mit sehr wichtigen Leuten verscherzen, weil sie nicht auf dieselbe Art Partei machen, wie ich Partei machen möchte. Nee, ich werde mich da total, total zivilisiert verhalten und nicht lächeln und versuchen zu networken. Hallo, ich bin Lars, ich bin auch Schauspieler und ich mache auch Filme, ich produziere auch Filme, ich habe auch eine Regie gefilmt, aber ich bin auch Schauspieler. Hast du einen Job für mich? So nach dem Motto. Das wird super angenehm, ähm, aber äh, auf, so, auf, so, auf, so, auf so Partys, die mir nicht so ganz wichtig ist, sind, sind, <lacht> so äh, werde ich, werd ich auf jeden Fall so Flugblätter mitnehmen, wo ich das draufschreibe ähm, und dann und ich, ich möchte gerne, dass Leute diese Herausforderung annehmen, ich möchte sehen, dass andere Filmemacher nach diesen Regeln einen Film machen und wie der dann wird und dann, und dann kann man das so in so eine Reihe stellen und dann, das, ah, das kann so eine Versuchsreihe werden, man kann am Ende zusammen gemeinsam irgendwie eine DVD-Edition machen oder zumindest kann, können wir das, auf jeden Fall biete ich hiermit an, jedem Filmemacher der hingeht und nach diesen fünf Regeln einen Film hat, schickt uns den gerne ähm, wir äh, würden dann den Online-Vertrieb, wenn wenn er wenn, wenn dann, wenn dann geil ist, ähm, wenn wir den Online Vertrieb mit übernehmen und da Werbung mit für machen und so ein bisschen Booking und den so ein bisschen so ein bisschen mit äh, rausbringen und da, also ich hätte da wirklich Bock drauf so eine kleine so eine kleine Reihe quasi zu veröffentlichen ähm, mindestens im Online-Vertrieb und halt in verschiedenen Kinos eben mit dieser mit dieser Challenge aufzukreuzen und dann so ein paar so Filme zu zeigen ähm, die mit diesen doch sehr harten Regeln ähm, gemacht worden sind. Wer es schafft, damit einen Film zu machen, der hat was geschafft. Und ich meine, auf der anderen Seite, was, was, was kostet euch der Versuch? Sieben Tage und 100 Euro maximal, liebe Leute. Von daher, also der Dreh, natürlich könnt ihr euch vorher und hinterher mehr Zeit nehmen, müsst ihr, sonst wird es nicht geil. Aber, ähm, genau, also von daher, macht mal, macht mal das Risiko. Die, die Stakes sind nicht so hoch und ich meine, das ist doch mal, das, das, das ist doch mal ein Anlass zu gehen und es mal zu machen. Mal auszuprobieren. Nehmt die Herausforderung an. Ich hätte da mega Bock drauf. Wenn irgendwer äh, da, dadurch Bock kriegt, einen Film zu machen auf diese Art und Weise, dann, ähm, dann freue ich mich riesig dolle. Und äh, genau, ich hätte auch richtig Lust, da mit vielen anderen zusammen oder mit ein paar anderen zusammen, die nach, dem, nach den Regeln einen Film machen, irgendwie zu versuchen, diese Filme zusammen in verschiedene Kinos zu bringen. Wir sind da auf jeden Fall äh, als Firma Radikal und Arroganz super interessiert dran und äh, ich verspreche, ihr habt dann äh, wir, wir haben euren Rücken, wenn, wenn der Film geil ist. Ja, ja. Emma, Emma mag ich auch immer noch gerne als Film. Er ist ja super beeinflusst von ähm, von, von, also ja, super beeinflusst, aber er ist ein bisschen beeinflusst von der Serie Girls, so im Humor. Obwohl, das bei uns schon wieder, immer wenn ich sage, äh, unser Film ist beeinflusst von dem und dem, dann merke ich, aber es ist überhaupt nicht so wie das. Warum sagst du das? Es klingt so, als hättest du nicht geschafft, es so zu machen wie die. Es ist dann, es wird immer so es wird immer so, so anders und es wird es wird halt immer so eigen. Naja, ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch eine Qualität, ne? Es wird immer, Es wird immer so sein so eigenes weil, weil, weil so Sachen nachmachen ist ja Bullshit auch. Aber so inspiriert halt von dem Humor von der Serie Girls. Und ich habe so ein bisschen, hätte ich Bock, so, eine, so, so auch, auch so eine Serie so in dem, also nicht, was heißt in dem Stil, auf die Art zu machen. Das ist also um um Personen geht, in relativ alltäglichen Szenarien, wisst ihr, und irgendwie das ist, das, man kann es drehen, es ist umsetzbar mit sehr wenigen Mitteln, wenn man ein paar Schauspieler hat, äh, so gut diese Sachen, da braucht man ein bisschen Geld in der Hand, damit sich die Leute auch die entsprechenden Zeiträume, die man braucht, um eine ganze Serie zu drehen, äh, klar machen können und man sollte auch auf jeden Fall ein größeres Team haben, damit man alles auf na, hier äh, Marktstandard äh, hat und so weiter, damit das auch schön irgendwie im Fernsehen vielleicht ein bisschen eine Chance hätte. Eines Tages, eines Tages, liebe Leute, finde ich eine Fernsehstation, die da so ein bisschen Bock drauf hat, so eine Serie zu machen oder so. Oder, oder Netflix. Hastings sucht immer noch nach deutschen Serien, hat immer noch nichts gefunden. Herr Hastings von Netflix, äh, schreiben Sie mir meine E-Mail-Adresse: larsradikal- und arrogant.de. Herr Hastings, schreiben Sie mir, ich habe. Diverse Serienkonzepte. Das war, jetzt, das war jetzt nicht mal ein Serienkonzept, aber ich kann Ihnen aus dieser Grundidee ein Serienkonzept machen. Ich habe eins äh, für so eine Mystery-Krimi-Horror-Serie, die richtig krass ist. Ähm, die spielt, spielt, in einem, spielt in einem kleinen Dorf, sehr düster, äh, bisschen Murder-Mystery, bisschen True-Crime, äh, bisschen Cthulhu. Es ähm, ist, ist heißer Scheiß, ist echt geil. Äh, ich habe drei Staffeln durchgeplant. Ähm, und dann hätte ich noch eine Serie äh, basierend oder beziehungsweise anschließend an den Film Zeckenkommando Commando vs. Cthulhu, ähm, die sich umschreiben lässt als Punkrock Ghostbusters. Also Herr Hastings von Netflix ähm, und auch die Konkurrenz, auch Amazon und wer, also Herr Amazon, ähm, äh, schreiben Sie mir, ich mache Ihnen äh, die deutsche Serie, nach der Sie suchen. Ich weiß, dass die anderen alle nichts können, aber dafür bin ich ja da. Ähm, wo ich gerade so beim Bewerben und Pitchen von Ideen bin. Ich habe neulich so einen so, so, so Pitch aufgenommen für, so ein, für meine pipi langstrom Video, die ich hier im, im Podcast auch schon mal vorgestellt habe. Äh, guckt mal auf die Facebook-Seite, äh, ist, müsst, ihr, müsst ihr unbedingt ganz viel teilen und liken. Lasst uns da ein bisschen Hype dahinter kriegen, dass das eine realistische Chance hat, dass die Rechteinhaber denken, da ist Geld mitzumachen und dann können wir dann können wir das bestimmt eines Tages machen. Vielleicht auch nicht, aber es wäre spaßig, das ein bisschen zu hypen. Macht mal mit, spielt mal mit, spielt mal mit jetzt, seid mal keine Spielverderber. So, ich sollte aufhören. Ich trinke jetzt meine Weißweinschorle aus ähm, und äh, wir hören uns nächste Woche zu einem Thema meiner Wahl. Cheersies!